0: Hola, continuamos este capítulo 2. Todo parecía optimismo y seguridad en el gobierno de Miguel Alemán, pero las condiciones distaban de ser favorables, especialmente en cuestiones económicas. Si bien la guerra mundial había favorecido las exportaciones, una vez que ésta concluyó, todo se fue modificando. Muchos de los mercados externos se perdieron. La industria de Estados Unidos de nuevo quería expandirse, lo cual en México era fácil porque los industriales que tanto alentó Ávila Camacho salieron con productos de pésima o muy baja calidad y la gente no dudaba en adquirir, si podía, productos estadounidenses, lo cual fue sentando una progresiva preferencia por lo que viniera de Estados Unidos, fuese lo que fuese. Ya no se podía exportar como en tiempos de la guerra y se decidió que la producción se dedicara al mercado interno, y para esto se elevaron barreras arancelarias que pararan la competencia externa. Sin embargo, varias empresas estadounidenses optaron por acatar las condiciones que ponía México para la inversión extranjera, que en la, que en la práctica no eran rígidas o se podían arreglar, y obtuvieron estupendas ganancias, como Sears, que llegó para quedarse. Pero en 1947, había escasez de materias primas, de crédito y de energía eléctrica, transporte inadecuado y maquinaria obsoleta. Además, la inflación no cedía. El gobierno tendía al gasto deficitario y muchos ricos preferían dedicarse a la mera especulación. Ante todo esto, Miguel Alemán anunció que no devaluaría el peso y que su política económica no sería inflacionaria ni deficitaria, Uh, no es cierto, ni deflacionaria, porque se trataba de acelerar el crecimiento económico. El presidente no quería elevar los impuestos, así es que para financiarse optó por fortalecer el ahorro interno y por buscar créditos del extranjero. Trató de intensificar la producción agrícola e industrial para con ello detener la inflación. Otorgó todos los apoyos que pudo al sector privado y el Estado mismo echó a andar grandes inversiones contratando empresas privadas. Elevó los aranceles, prohibió importaciones suntuarias, dio créditos a la industria, mantuvo bajos los impuestos, dispuso precios, uh, dispuso precios agrícolas que aseguraban materias primas baratas, aplicó un severísimo control obrero y logró que las huelgas disminuyeran sustancialmente. Sin embargo, los empresarios se quejaban de excesiva protección al obrero. Exigían la derogación de los contratos colectivos de trabajo y las revisiones periódicas de salario. No querían escalafones. Hay que propiciar el mérito el mérito y no la antigüedad. Y trataron de rebuir toda contribución al seguro social. Protestaban por los controles de precios, que eran simbólicos, pues escasamente se aplicaban. Y, en fin, procuraron aumentar las presiones para que el gobierno hiciera la mayor cantidad posible de concesiones. El gobierno de Alemán trató de obtener dinero como pudo, pues en el programa de grandes obras el gasto público aumentaba vertiginosamente. Empezaron a llegar los primeros créditos, lo cual fue un alivio. El presidente Truman de Estados Unidos visitó la capital esta era la primera vez que un mandatario estadounidense llegaba a la Ciudad de México. Alemán y Truman resaltaron la interdependencia de los dos países y la buena voluntad. Al mes siguiente, Alemán visitó Washington y fue recibido con grandes muestras de fusión. El primer resultado concreto de ambas visitas fue que se abrieron más líneas de crédito para nuestro país y hubo un acuerdo para la estabilización del peso pero el Alemán regresó con la impresión de que poco se había logrado con los estadounidenses. Esto era especialmente cierto con respecto a la situación de nuestra moneda. A mediados de 1947, la pérdida de dólares era alarmante. Mucho se iba por en el terreno de las importaciones y poco llegaba a través de las exportaciones. Ni siquiera podían vender ganado a causa de la terrible epidemia de fiebre aftosa, que abrumó al país durante esa época. El Fondo Monetario Norteamericano, eh, no es cierto, el Fondo Mexicano Norteamericano de Estabilización había otorgado créditos por 10 millones de dólares, pero las reservas de divisas perdieron más de 100 millones. La fuga de capitales era ya una realidad incuestionable. Además, las empresas los, y los ricos sabían que la devaluación era inminente y la convocaron dolarizándose. José Emilio Pacheco reporta que los ale alemanistas amasaron fortunas cambiando oportunamente en dólares sus pesos. Alemán aseguraba que no quería devaluar ni imponer un control de cambios, así que empezó a buscar desesperadamente nuevos créditos en el extranjero. Recibió otros 10 millones de dólares, pero la crisis continuó a lo largo de 1947 y el principio de 1948. Las reservas de dólares y de oro bajaron espectacularmente. Todo aquel de que disponía de 5 mil pesos y estaba enterado de estas cosas, quería tener sus mil dólares. El 5 de junio ya no fue posible detener la devaluación. A pesar de los nuevos créditos del FMI, del Destabilización y del Exim Bank, la paridad se fijó en 6.88 por dólar, pero aún esto era inestable, así que el gobierno puso a flotar el peso. El secretario de Hacienda, Ramón Beteta, dio la cara por su presidente y culpó a la situación internacional de la devaluación. La administración alemanista, pues, no había cometido ningún error. El 21 de... no es cierto, acá abajo, mucha gente opinaba lo contrario. El PAN y el Club de Banqueros responsabilizaban al gobierno por no haber devaluado a tiempo y por gastar en exceso. La izquierda consideró que consentir a la iniciativa privada había llevado al despilfarro, a la corrupción y a una injustísima distribución de la riqueza, pues muy pocos disfrutaban los grandes lujos costeados por la pobreza de las grandes mayorías. Narciso Basols, en la revista de Economía, no se anduvo con rodeos, y dijo que la industrialización era anárquica, sin rumbo fijo y que las obras públicas favorecían la especulación y el espilfarro. El gobierno, además, había optado por los créditos del exterior cuando debió realizar una reforma fiscal. En todo caso, la devaluación era un hecho y finalmente el peso dejó de flotar y se estacionó en ocho sesenta y cinco por dólar. La devaluación llevó a la cresta el descontento popular. Desde 1942, el malestar no había cesado, pero en 1947-1948 era ya muy intenso y varios líderes temían que las bases los desbordaran. Este tema, además, en cierta forma, alimentó las ideas de Daniel Cosío Villegas, e que, más bien, uh, 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 en cierta forma, alimentó las ideas que Daniel Cosío Villegas externó en su ensayo La crisis de México, que publicó Cuadernos Americanos en 1947. En este trabajo extraordinario, el historiador plantó que la revolución mexicana se había propuesto democratizar al país y favorecer a la inmensa mayoría de los pobres. También había permitido que México se enfrentara a sí mismo para reconocerse y desarrollarse pero las intenciones habían estado muy por encima de quienes tenían que volver la realidad. Las metas eran razonables, explicaba Cossío. Por tanto, la pequeñez de los grandes líderes resultaba alarmante. No se logró la democratización ni remotamente. Ya lo más a lo que se había llegado era que los presidentes no se perpetuaran en el poder y rebasaran la condición de caudillos o caciques. La separación de poderes era una falacia, y la prensa se había vuelto simple comercio. La reforma agraria carecía de visión, de iniciativa. Faltó la técnica y la constancia. Los obreros se habían vuelto un mero apéndice del gobierno que los había envilecido. Pero lo peor era la corrupción, la prevaricación, el robo, el peculado, que crearon una nueva burguesía, la cual llevó al país a la desigualdad económica. Lo más alarmante de los planteamientos de Costío Villegas, como hace ver Enrique Krause, era la conclusión de que se estaba a punto de perder la identidad nacional. México se hallaba en una crisis gravísima y la necesidad del cambio era impostergable. De no llevarlo a cabo, el país acabaría por confiar sus problemas mayores a la inspiración, la imitación y la sumisión a Estados Unidos, no solo por ser vecino, rico y poderoso, sino por el éxito que había tenido y que nosotros no habíamos sabido alcanzar. En ese país llamaríamos en demanda de dinero, de adiestramiento técnico, de caminos para la agricultura y el arte, de consejo político y concluiríamos por adoptar íntegra su tabla de valores, tan ajena a nuestra historia, a nuestra conveniencia y a nuestro gusto. A la influencia no norteamericana, ya de por si avallaza, avallaza, avasalladora, se uniría la disimulada convicción de algunos, los francos intereses de otros, la indiferencia o el pesimismo de los demás, para hacer posible el proceso de sacrificio de la nacionalidad. Y lo más grave aún, de la seguridad, del dominio y de, y de la dicha que consigue quien ha labrado su propio destino. En la década de los 80 se pudo ver cuánta razón tenía Cosío Villegas casi cuarenta años antes. No solo empezó a hacer crisis la antidemocracia del sistema y la terrible desigualdad económica, sino que mucha gente decía, tan quitados de la pena, que le gustaría que México formara parte de Estados Unidos. Había una fuerte campaña por poner en inglés los productos comerciales. Shadow es performance, es performance. Lo que antes tenía nombre en español ya lo habían cambiado. Dulcereal de trigo por Sugar Smacks. Era moda entre la clase media alta redactar en inglés las invitaciones a las fiestas o hablar en inglés a la menor provocación, especialmente ante sirvientes o empleados. Infinidad de juguetes ostentaban la bandera de Estados Unidos. Muchísimos comercios tenían denominaciones en inglés, por lo general con pésima ortografía. Y, por supuesto, la economía mexicana era severamente condicionada por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno o los bancos de Estados Unidos. Entonces resultó claro que las oportunas, gravísimas advertencias de Cosío habían sido la voz que clama en el desierto. Por fortuna, la lucidez y la integridad de gente como él impidió que la identidad nacional sucumbiera del todo. Por el contrario en parte esta se fortaleció a través de la cultura y la elevación del nivel de conciencia colectiva y, de hecho, se había iniciado una lucha, al parecer definitiva, de una parte de México contra la otra y no solo era una disputa por la nación, sino que se trataba de, una de un profundísimo cambio de piel. La devaluación, además, precipitó otros problemas con los trabajadores. En 1948, los ferrocarrileros eligieron a Jesús Díaz de León, mejor conocido como El Charro, por su afición a las suertes, de la, de la charrería. Pero el verdadero poder lo conservaba Luis González Zeta, quien en septiembre ignoró al sindicato y llevó las conclusiones de la Comisión Especial a la recién formada Confederación Única de Trabajadores. Esto era lo que el presidente alemán requería para implantar una de sus, de sus innovaciones, el charrismo, o sea, la man manipulación de los obreros a través de los sindicatos blancos y el envío a la cárcel de los líderes rebeldes. Díaz de León no se anduvo con historias y acusó a Gómez Zeta y a Pedro Sánchez Castonera de un desfalco de más de doscientos mil pesos. Por supuesto, Díaz de León debió haber llevado a la acusación al comité de vigilancia del sindicato, pero el charro no quiso hacerlo. Porque el comité estaba controlado por Gómez Z. Entonces recurrió a un pleito penal, lo que significaba la intervención del gobierno. El resultado fue que los seguidores de Gómez Z, del comité de vigilancia, desconocieron a Díaz de León como secretario general y en su lugar pusieron a Francisco Quintana. Ajá, a Francisco Quintana. Díaz de León, con la complicidad del gobierno, Utilizó las tácticas preferidas de Fidel Velázquez, recurría a los pistoleros para apoderarse por medio de la violencia del control de todo el sindicato ferrocarrilero. El gobierno apoyó enteramente a Díaz de León, lo reconoció oficialmente y acabó enviándolo a, enviando a la cárcel a Gómez, Zeta, a Sánchez Castorena y a Valentín Campa. Una vez solu Ouch. algo me pasa que me atoro demasiado. Vamos a ver. Una vez solucionado el conflicto, no extrañó que, como había ocurrido a principios del sexenio con los petroleros, Ferrocarriles aprovechara el golpe dado para llevar a cabo una drástica reestructuración de la empresa. Se inició un juicio económico para reducir los salarios, se despidió a mil trabajadores y se suprimieron muchas ventajas y prestaciones, tiempos extra, pases, asistencia médica, permisos con goce de sueldo, además de que se crearon 500 nuevos puestos para empleados de confianza, que a fin de cuentas resultaron 2.000. El presidente alemán se había notado otro triunfo por nocaut en sus luchas para someter a los obreros, pues no solo doblegó y domesticó a los ferrocarrileros, sino que logró amedrentar, amedrentar, amedrentar seriamente a los demás sindicatos de industria a que se, que se mostraban rebeldes. En efecto, la mayor parte de los obreros prefirió someterse, y a fin de cuentas solo algunos, petroleros y mineros, trataron de formar una central independiente que sirviera de herramienta de lucha. Así surgió, en medio de una intensa campaña anticomunista de la Copa Armex y del gobierno, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCM por sus siglas, que se definió de izquierda y en contra del gangsterismo sindical. Pero esta nueva organización se le negó el registro y se le saboteó por todas partes, así que nunca obtuvo gran fuerza. Y en 1949, el presidente alemán pudo presumir de un control férreo de los obreros en beneficio de la industrialización pero no todos se disciplinaban. En 1948, el millonario Jorge Pasquel, gerente del diario Novedades, suprimió la columna Presidente del periodista Jorge Piño Sandoval, quien no se conformó con el moder, moderno autoritarismo de Pasquel, sino que obtuvo fondos y en julio sacó a la luz pública su revista Presente con la colaboración del periodista Antonio Arias Bernal, de los caricaturistas Abel Quesada, Ernesto García Cabral y Facha, y los colaboradores Renato Leduc, Jorge Pajes Yergo, René Capistrán Garza, Tomás Perrín y Jorge Ferretis. La revista, que costaba 20 centavos, surgió con la espada al aire y pronto se hizo célebre por sus contundentes críticas al gobierno, y a los altos funcionarios allegados alemán. Entre las denuncias de Piño Sandoval, se contó una investigación de las fabulosas mansiones, a veces palacetes, que en menos de dos años los alemanistas habían logrado construir. Entre estas se hallaban las de Antonio Díaz Lombardo, de IMSS, Ramón Beteta, de Hacienda, Fernando Casas Alemán, del departamento del DF, Carlos M. Cinta, de Nacional Reguladora, Enrique Parra Hernández, a quien llamaban el ministro sin cartera, y de Andrés Gómez, pariente de alemán y oficial mayor de agricultura. También se denunciaron negocios al alucinantes de Antonio Ruiz Galindo, secretario de Economía, quien era dueño de la empresa de muebles DM Nacional, lo cual le permitió llenar las dependencias de gobierno con sus productos o los negociazos de Díaz Lombardo en el Seguro Social que iban desde los trafiques en la construcción de clínicas y hospitales, en los contratos con las farmacias subrogadas, en la distribución de puestos y en las compras de esa institución, informó la revista Proceso en 1983, que añadió, se descubrió que el metro cuadrado de construcción era pagado por el IMSS a razón de $360 pesos, cuando el precio comercial comprobado por presente era de $200 pesos. En su informe en 1948, Alemán veladamente amenazó a presente. Poco antes un grupo de pistoleros había allanado y devastado los talleres donde se imprimía la revista y poco después la productora e importadora de papel S.A. Pipsa se canceló, le canceló la dotación de papel y a cambio le ofreció otro mucho más caro, lo cual hizo que presente redujera sus páginas y aumentara el precio a 10 centavos. Para entonces los ataques a la libertad de expresión arreciaban. Dos directores de publicaciones cayeron asesinados. Varias revistas y periódicos fueron clausurados y se suprimieron las polémicas representaciones del gesticulador de Rodolfo Usigli. Desde entonces... Ah, no es cierto. Desde que fue escrita en 1938 y publicada en 1944, esta obra tuvo muchos problemas, pues como La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, numerosos políticos y militares se sentían aludidos. En 1947, el director Alfredo Gómez de la Vega logró escenificarla en el Teatro de Bellas Artes con María Douglas, Carmen Montejo y Rodolfo Landa. El estreno, naturalmente, fue un escándalo que no gustó nada al gobierno. El director del Departamento de Teatro de Limba, Salvador Novo, por tanto, fue el encargado de obstaculizar la obra al máximo. Pero cuando hizo unas declaraciones asensinas en contra del gesticulador, Usigli enfureció y en el camerino del director, Gómez de la Vega, sin más, le reclamó. Novo no dijo nada en ese momento, pero salió del teatro, esperó al gran dramaturgo afuera y cuando lo vio acercarse lo derribó con dos potentes bofetadas. Después, Novo declaró a la prensa, Usigli es un paranoico ansioso de notoriedad, a lo que aludí, aludido respondió, no se puede estar de acuerdo con personas de costumbres equívocas. Por estas fechas alemán, no solo nos dio el charrismo, sino que también nos regaló el... ¿cuá? Guarurismo nacional, ah, ok, de guarura. Y él mismo se rodeó de abultadas guardias personales, lo cual hizo que los demás funcionarios pronto lo imitaran. Y entonces también se podía advertir que además de sus íntimos, llamados el gabinete paralelo, los beneficiarios del gobierno de Miguel Alemán era el grupo de empresarios conocidos como la fracción de los cuarenta. Todos ellos hicieron fortunas en esa década. Y quizás por esto la gente le gustaba preferirse a... Y por a ver, a ver, vamos de nuevo Y quizá por eso a la gente le gustaba referirse A Alibaba y los 40 ladrones Jorge Pasquel y Melchor Perrosquía Eran empresarios muy cercanos al presidente Al igual que Bernardo Quintana Bruno Paglia, Plag, Pagliari Eloy Ballina Carlos Jan González Gastón Azcárraga Rómulo Farrell, Gabriel Alarcón y Carlos Trouillet. De todos esos magnates con el tiempo surgieron sus, los poderosos grupos ICA, Comermex, Atlántico e Industria y Comercio. Además de que años después Alemán y sus amigos llegaron a, través, um, llegaron a través de empresas como Televisa, Novedades, El Heraldo de México, Avance, Editorial Novaro y Editorial Diana. Juan Fragoso, Elvira Concheiro y Antonio Gutiérrez también informan en el poder de la alta burguesía que con Emilio Azcarragaños después, Alemán intervino en el ramo hotelero a través de los hoteles Fiesta Palace, Paraíso Marriott, Ritz y Condesa del Mar. Bueno, las luchas en la cultura. Desde un principio, el presidente Miguel Alemán se declaró simpatizante de la cultura. Una de sus primeras medidas fue la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, que dirigió el compositor Carlos Chávez. Del INBA surgió la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional, que después se llamó Orquesta Sinfónica de México, y por último Orquesta Sinfónica Nacional la cual durante casi veinte años fue dirigida por Luis Herrera de la Fuente. Los conocedores decían que Herrera se entusiasmaba tanto en el podio que zapateaba las obras que conducía. Alemán también llamó a los tres grandes y les encargó murales en los edificios públicos. De ellos, el genial José Clemente Orozco murió poco después, en septiembre de 1949, su presencia fue creciendo con el tiempo a pesar de los estúpidos ataques que se propinaron a los muralistas. Él siempre fue visto con más respeto por su virulencia, humor y extraordinario vigor. Su visión de la violencia, el tocar fondo a través de la crítica y la visión desoladora, desnuda, de la realidad hicieron que se adelantara su época. A fines de los años ochenta estaba más vigente que nunca y Diego seguía abonando escándalos. Uno de ellos tuvo lugar cuando pintó el Hotel Reforma de la familia Pañi y caricaturizó orosquianamente a varios personajes clave de la vida nacional. Pañi corrigió los esperpentos, pero esto le costó un pleito terrible con el pintor, quien, fue a buscar quien lo fue a buscar pistola en mano y acompañado por varios sindicalistas. A la larga Rivera logró que se estableciera que ningún propietario tiene derecho a modificar una obra artística. Después le encargaron otro mural en, su, en el recién construido y muy moderno Hotel del Prado. Diego pintó allí una de sus obras maestras, El sueño de una tarde no dominical en la Alameda, en la que, en su tradicional espíritu provocador, escribió la fase, la frase de Ignacio Ramírez y otros más, Dios no existe. Esto motivó que una turba de fanáticos religiosos borroneara la frase del necromacer del mural. Las protestas por la blasfemia subieron a tal punto que Diego Mejor eliminó la, la frase, escoltado por un grueso contingente de intelectuales y artistas que la prensa llamó Grupo de Comunistas. Por su parte, el presidente alemán dio su docta opinión al respecto. Alrededor de la pintura no debemos hacer una discusión de orden nacional. El país no quiere lucha ideológica, quiere trabajo. ¿Creen ustedes que a estos lugares del norte del país, por ejemplo, les interesa la pintura de Diego Rivera? La intolerancia fanática de los católicos mexicanos encontró una de sus expresiones más grotescas cuando los sinarquistas, ya a fines de 1948, Organizaron un mitin a la Alameda eh, ah, ah, ah. vamos a ver organizaron un meeting en la Alameda, la del mural de Diego, donde se encuentra el hemiciclo Juárez, el benemérito o bomberito Juárez, como le llamó años después el loco Valdés en la televisión, lo que le ocasionó una suspensión a casi cien años de distancia continuaba encendiendo las furias de los ultraderechistas. En algunas escuelas privadas los niños tenían que decir, ¿puedo ir a Juárez? cuando querían ir al baño. ¡Ja! Ese día los sinarquistas treparon la estatua del viejo liberal y le encapucharon la cabeza. El gobierno alemanista enfureció como pocas veces, lo cual le permitió poco después suprimir el registro del Partido Fuerza Popular. Sin duda la furibunda intolerancia de los sinarquistas estaba avivada por su propia mística, pero también por el clima de furor anticomunista, que para entonces era generalizado. El presidente del PRI, Sánchez Taboada, ya había sentenciado que el comunismo era una doctrina exótica, por si algún despistado no lo había, no lo había colegido, ¿no? colegido a través de las miles de condenas al marxismo exotismo. Exóticas, por cierto, también se les llamaban a las bailarinas que mostraban el ombligo, y que causaron sensación en esas fechas, como Tongolele, la del mechón y el cuerpo escultural por encima de todas. Pero también fue célebre la Sumuikei. Esas exóticas, para que no fueran a relacionarlas con las doctrinas homónimas, en el cine solían ser sumamente pudorosas a causa del opresivo clima moral de la época. Muchas de ellas ni siquiera podían ser llamadas ombliguistas, pues no mostraban ni, ni ese nudo de carne. Yo nunca enseñé el ombligo en mis películas, contó en Sevilla, la no menos espectacular rubia que se hizo famosa bailando rumba. Ahora nadie lo cree, pero así eran los censores. Yo tenía fama de mujer escandalosa y ni al ombligo llegué, contó una vez. En el cine nacional no había gente mor más moral que las rumberas, las cabareteras y gente así. Éramos la moralidad y no enseñábamos las pantaletas por nada. Así que cuando en una película una señora y un señor hacen el amor, pues sé que el mundo. Esto ocurrió precisamente en la película La diosa arrodillada de Tito Davison, guión de José Revueltas y con María Félix. Una secuencia amorosa que a estas alturas podía filmar una monja... Causó el escándalo y la ofensa moral de críticos y periodistas. Arrancaban ya varios mitos cinematográficos, el de las rumberas y cabareteras, melodramones que debían ser visto por docenas de pañuelos en los que Ninón Sevilla, Meche Barba, Rosita Fornes, Rosa Carmina y Omar y Antonieta Pons eran explotadas, vejadas y vilipendiadas por los hombres, la sociedad y el destino. Todas ellas alimentaron las fantasías más sinuosas y los fervientes unanimismos para de los entonces adolescentes. Pero después también, cuando estas películas fueron retransmitidas por la televisión. Hasta que llegamos con el capítulo. Bye.